1: Buenas noches, empezamos La Aventura de la Fe, primer programa de este mes de mayo, mes de María, mes también en el que por fin estamos empezando a ver el final de esta situación tan complicada que hemos estado viviendo y en la que desde Radio María hemos estado acompañándoles día tras día a través de nuestros programas. Esta noche en La Aventura de la Fe tenemos a nuestros colaboradores habituales, saludamos al padre don Arturo García, delegado de Misiones de la Diócesis de Valencia. Buenas noches.
2: Buenas noches, queridos radiantes de Radio María. Una alegría de poder estar con ustedes otra vez para anunciar
3: el Evangelio, pues con, bajo el amparo de la Virgen María.
1: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
3: Buenas noches a todos los que son oyentes de quincenales de nuestro programa y son muy asiduos en seguir lo que es la aventura de la fe con ese espíritu misionero. Quizás ahora en este tiempo hemos estado un poco muy preocupados por lo que nos puede ocurrir a nosotros con el COVID-19, ¿no? Y quizás eso haya hecho que desenfoquemos nuestra atención sobre nuestros hermanos que están un poquito más allá. Yo quiero ahora invitarlos a todos que sigamos escuchando el programa, pero sobre todo para que sintonicemos con estos hermanos que están en las misiones y lo están pasando mucho peor que lo que estamos pasando nosotros, así que es la hora de ponernos a orar y ponernos en solidaridad con nuestros hermanos de las misiones. Vamos a tener un programa muy interesante, así que bueno, animar a todos los que nos seguís en, en la radio, en Radio María, a que bueno, no desfallezcamos y con nuestra oración, nuestro entusiasmo y nuestra solidaridad sigamos apoyando a las misiones.
1: Y nos vamos a ir hasta Chile para saludar a nuestra invitada de hoy. Es la hermana Clara Medina, es misionera salesiana y es valenciana y ahora se encuentra llevando a cabo su misión en Chile. Buenas noches, Clara. Bienvenida.
4: Muy buenas. Es un gustazo saludarles y poder participar con ustedes, compartiendo la fe y la vida. Agradezco mucho la invitación. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la
1: formación misionera. El padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Bueno, esta noche la formación, la verdad es que es un tema ya veréis, no, pues Ramiro, Vicente Mirella y todos los radiantes, no, también la misionera, pues que, que son las comunidades eclesiales de base, algo que ha tenido ha tenido mucha cola, no, muchos comentarios, muchas, eh, la verdad es que experiencias preciosas, no, y otras a lo mejor pues no tan acertadas, pero que también se han corregido y mejorado porque al fin y al cabo todo esto es lo que quiere el Espíritu Santo. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice aquí en esta encilia eh, Pablo VI de este tema, que, que es interesante de verdad para todos. El sínodo se ocupó mucho de estas pequeñas comunidades, de las comunidades eclesiales de base, repito, o comunidades de base, ya que en la iglesia de hoy se las menciona con frecuencia. ¿Qué son y por qué deben de ser destinatarias especiales de la evangelización y al mismo tiempo evangelizadoras? Florecen un poco por todas partes en la Iglesia, según los distintos testimonios escuchados durante el sínodo, y se diferencian bastante entre sí, aun dentro de una misma región y mucho más de una región a otra. ¿Eh? Recordamos que esta cívica fue escrita en 1975. Dicen, ciertas regiones surgen y se desarrollan, salvo una excepción, en el interior de la Iglesia, permaneciendo solidarias con su vida, alimentadas con sus enseñanzas, unidas a sus pastores. En estos casos nacen de la necesidad de vivir todavía con más intensidad, la vida de la iglesia o del deseo y de la búsqueda de una dimensión más humana que difícilmente pueden ofrecer las comunidades eclesiales más grandes, sobre todo en las metrópolis urbanas contemporáneas, que favorecen a la vez una vida la vida de masa y el anonimato. Pero igualmente pueden prolongar a nivel espiritual y religioso, culto, cultivo de una fe más profunda, crea fraterna, oración común con los pastores, la pequeña comunidad sociológica, el pueblo, etcétera. O también quieren reunir para escuchar y meditar la palabra, para los sacramentos y el vínculo del ágape, grupos homogéneos por la edad, la cultura, el estado civil o la situación social como parejas, jóvenes, profesionales, etcétera. Personas estas que la vida misma encuentra ya unidas en la lucha por la justicia, la ayuda fraterna a los pobres, la promoción humana, o en fin, reúnen a los cristianos donde la penuria de sacerdotes no favorece la vida normal de una comunidad parroquial. Todo esto, por supuesto, al interior de las comunidades constituidas por la Iglesia, sobre todo de las iglesias particulares y de las parroquias. Y todo esto está dentro de cada diócesis y de cada parroquia. En otras regiones, por el contrario, las comunidades de base se reúnen con un espíritu de crítica amarga hacia la Iglesia, que estigmatizan como institucional y a la que se oponen como comunidades carismáticas, libres de estructuras, inspiradas únicamente en el Evangelio, tienen pues como características una evidente actitud de censura, y de rechazo hacia las manifestaciones de la Iglesia, su jerarquía, sus signos, eh, contestan radicalmente esta Iglesia. En esta línea, su inspiración principal se convierte rápidamente en ideológica, y no es raro que sean muy pronto presa de una opinión política, de una corriente, y más tarde de un sistema o de un partido, con el riesgo de ser instrumentalizadas. La diferencia es ya notable. Las comunidades que por su espíritu de contestación se separan de la Iglesia, cuya unidad perjudican, suelen llamarse comunidades de base, pero esta es una denominación estrictamente sociológica. No pueden, sin abusar del lenguaje, llamarse comunidades eclesiales de base, aunque tengan la pretensión de perseverar en la unidad de la Iglesia, manteniéndose hostiles a la jerarquía. Este nombre pertenece a las otras, a las que se forman en la Iglesia para unirse a la Iglesia y para hacer crecer a la Iglesia. Entonces, entonces comunidades de base y comunidades eclesiales de base. Son eclesiales es que están dentro de la Iglesia, ¿no? Estas últimas comunidades serán un lugar de evangelización en beneficio de las comunidades más vastas, más grandes, ¿no? especialmente las iglesias particulares y serán una esperanza para la iglesia universal, como el Papa mismo eh, dijo al final del sínodo en la medida en que buscan su alimento en la palabra de Dios y no se dejan aprisionar por la polarización política o por las ideologías de moda prontas a explotar su inmenso potencial humano. Evitan la tentación siempre amenazadora de la contestación sistemática, y del espíritu hipercrítico, bajo pretexto de autenticidad y de espíritu de colaboración. Permanecen firmemente unidas a la iglesia local en la que ellas se insertan, se insieren, y a la iglesia universal, evitando así el peligro muy real de aislarse de sí mismas, de creerse después la única auténtica iglesia de Cristo, y finalmente de anatemizar a las otras comunidades eclesiales. Guardan una sincera comunión con los pastores que el Señor ha dado a su iglesia y al magisterio, el Espíritu de Cristo les ha confiado. No se creen jamás el único destinatario el único agente de evangelización. Esto es el único depositario del Evangelio. Soy conscientes de que la Iglesia es mucho más vasta y diversificada. Aceptan que la Iglesia se encarna en, en formas que no son las de ellas. Crecen cada día de en responsabilidad, celo, compromiso e irradiación misioneros. Se muestran universalistas y no sectarias. Con estas condiciones ciertamente exigentes pero también exaltantes, las comunidades eclesiales de base corresponderán a su vocación más fundamental escuchando el Evangelio que les es anunciado y siendo destinatarias privilegiadas de la evangelización. Ellas mismas se convertirán rápidamente en anunciadoras del Evangelio. Bueno, pues la verdad es que es interesantísimo, ¿no? Como ya les decía, y una preciosidad, ¿no? Y, y deja clarísimo el Papa, pues, cómo esas comunidades de base pueden ayudar, una ayuda muy grande, ¿no? Es lo que han hecho, pues, en América especialmente, ¿no? Desde Aparecida y otros encuentros de la iglesia americana que se han promovido y es como decía el Papa, ¿no? muy bien, muy fundamentadas en la, en la palabra de Dios y muy unidas ¿no? a la iglesia, a la jerarquía, a todo ¿no? lo que es Cristo al, al fin y al cabo, que es el que realmente cambia y transforma a las personas. Yo tengo muchos testimonios de misioneros que han trabajado en estas comunidades de base en América y han salido frutos estupendos, ¿no? que han enriquecido mucho pues, la iglesia, las personas, las familias. Realmente, pues hay que promocionar ¿no? estas eh, comunidades de base que luego se insertan y trabajan en la parroquia, que, que participan allí en los sacramentos, en todo, ¿no? Pero que tienen así una ocasión de formación, de crecimiento, y que ahora está renovándose, ¿no? Con otros grupos que están viviendo también esta especie de comunidades de, de sean de base. Muchas gracias.
1: Hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos trae, como siempre, las noticias misioneras.
3: Situación de los refugiados venezolanos en Boavista. La comunidad de las franciscanas misioneras del Divino Pastor en Brasil, en la frontera con Venezuela y Guyana, viven junto a los refugiados venezolanos. que La crisis humanitaria ha hecho que sufran y estén huyendo de su país. Desde el febrero del 2019 han iniciado en esta zona una fundación con la apertura de una comunidad en esta ciudad de Boavista, en la zona denominada de la diócesis de Roraima, Amazonas. Hoy son cuatro las religiosas que están atendiendo a toda la población, incluidos también los desplazados venezolanos. Estas religiosas proceden de distintos países como Perú, Bolivia, Venezuela y España. Ahí han hecho como una comunidad internacional para apoyar a esta situación. Las organizaciones que trabajan en esta zona con los migrantes señalan que viven aproximadamente en Boavista 100.000 venezolanos, lo que representa alrededor de una quinta parte de los habitantes del Raima. Actualmente en Boavista se cuenta con 13 abrigos que son como campos de refugiados que albergan a más de 6.000 personas y la mitad de estas personas son menores de edad, pero muchos refugios... Muchos no viven en los refugios, sino que viven fuera de estos campos, en edificios precarios o también en edificios abandonados, o también simplemente en la calle. Así pues, las hermanas del Divino Pastor ayudan a toda esta población, principalmente a los desplazados venezolanos. Llamamiento por la Amazonía y la Orinoquia, así nos viene desde Colombia que los obispos de 15 diócesis y vicariatos apostólicos misioneros han hecho un llamamiento ante la situación de los pueblos de estas cuencas de los dos grandes ríos, del Amazonas y del Orinoco. La Iglesia expresa así su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que viven las comunidades indígenas y la necesidad de replantear un sistema sanitario en estos territorios ubicados en la periferia geográfica de Colombia. Como acompañantes de las comunidades indígenas, los pastores recuerdan que las organizaciones indígenas y populares deben participar en la puesta en marcha de una estrategia que asegure alimentos y productos de higiene y limpieza para afrontar la cuarentena y la pandemia en mejores condiciones. Los obispos recuerdan que la Iglesia sigue viva y su caridad no descansa, por eso estarán a disposición de las autoridades sanitarias, los espacios no solamente físicos, sino todos aquellos espacios pastorales, principalmente de la pastoral social, de las becarías, de las parroquias y todos aquellos locales pertenecientes a la Iglesia para que puedan contribuir junto con los recursos humanos de la Iglesia, los insignes catequistas que están haciendo un trabajo en las comunidades de base y también el aporte económico puede aportar la Iglesia a coordinar el trabajo conjunto con las autoridades gubernamentales para paliar esta epidemia y la situación de los más vulnerables como son las poblaciones indígenas.
1: Y como ya saben, desde que comenzó esta crisis del coronavirus, aprovechamos la sección de noticias para darle voz a algún misionero y que nos cuente cómo se está viviendo esta crisis en el lugar donde se encuentra. Hoy nos vamos a ir hasta Honduras. Allí hay una comunidad de religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y de María y va a ser la hermana Sara la que nos va a explicar primero, nos va a situar para que conozcamos el lugar donde se encuentra exactamente y nos va a contar cómo se está viviendo en ese rinconcito de Honduras esta crisis del coronavirus.
5: Hola, es para mí un gusto compartir con vosotros mis queridos españoles lo que estamos viviendo en este país de Honduras con relación a esta epidemia que tanto nos está afectando a todos. Soy hermana Sara, religiosa misionera del Sagrado Corazón de Jesús y de María. La casa madre la tenemos en San Sebastián. Lo primero quiero hacerme solidaria, con todos vosotros que también estáis sufriendo mucho a causa de esta enfermedad que tanto dolor está produciendo en toda la humanidad. Deseo enviar a todos, a todas las familias que han perdido algún ser querido, mi más sentido pésame y decirles que estamos con ellas, que se mantengan firmes en la fe, también agradecer a todos los médicos, enfermeras, agentes de limpieza y todo el personal de servicio que en este tiempo han entregado su vida desinteresadamente al bien de los demás. Gracias a todos. Habéis mostrado al mundo el mejor testimonio de solidaridad y entrega en ese deshacerse por aliviar el dolor de tantas personas y familias. Ahora quiero contaros algo de cómo lo estamos viviendo aquí, en este pequeño pero hermoso país de Honduras, en el que estamos viviendo una comunidad de hermanas desde el año 2006. Fuimos llamadas por el obispo de San Pedro Sula para atender a una zona muy necesitada de esta diócesis. Desde octubre de ese año estamos al servicio de una colonia que se formó con la gente que había en los campos bananeros y que por presiones internacionales después del huracán Mitch, los trasladaron a esta zona. Está situada en el valle de Sula y pertenece al Ayuntamiento de La Lima en el departamento de Cortés, al norte de Honduras y en la zona más industrial del país. ¿Que cómo estamos y se está viviendo esta enfermedad aquí en Honduras? Pues, como en todo el mundo, con mucho dolor y temor. Mientras se veía en otras naciones lejos de aquí, se miraba con bastante indiferencia. Cuando comenzó a afectar a esta gente del país y vimos que cada día moría alguien, se empezó a tomar en serio. Es cierto que el gobierno actuó con bastante rapidez en la toma de medidas desde que se detectaron los primeros afectados. Invitó a la gente a quedarse en sus casas, cerró fronteras, las fábricas, se empezó a utilizar mascarillas, etc. Solo se mantuvieron abiertas toda la cadena alimenticia y farmacéutica. Se podía salir... De el día por semana, según el último dígito del carnet de identidad. Este país tiene una población de 9 millones y medio de habitantes. Ayer, día 1 de mayo, había 804 enfermos y 75 fallecidos. El epicentro se encuentra en el departamento de Cortés, al norte del país, siendo la ciudad de San Pedro Sula la más afectada por ser la más industrial y donde se da mayor densidad de población. En nuestra misma colonia se han dado por lo menos dos casos. Uno se murió y el otro parece que se está recuperando. Una de las cosas que más les hace sufrir es la marginación de la gente. Dicen que se sienten mirados con despecho como si fueran bichos raros. Además, aíslan las calles donde se dan los casos de personas enfermas con grandes montones de arena para que no haya circulación ninguna. De momento, parece que se está manteniendo, sin que se dé una escala de contagios masivos, pero según las autoridades sanitarias, estamos en la escala ascendente. Lo peor queda por venir. El sistema de salud es deficitario, tiene pocos recursos. Cabe la posibilidad de que se dé una situación muy grave. En estos momentos que apenas comienzan, los hospitales ya están saturados. Además, el personal sanitario cuenta con muy pocos medios a todos los niveles, especialmente de protección personal. Hay mucho dolor en la población por la deficiencia en la salud pública. Falta de medicamentos, escasez de camas, amontonamiento de enfermos, poca higiene, etcétera. Si en los países que tienen buen sistema de salud ha provocado muchos problemas esta epidemia, eh, ¿qué no será en este país con tantas deficiencias de la salud pública? Hay que destacar la entrega y dedicación de los médicos y enfermeras que con pocos medios están realizando una labor ejemplar. Sí, se, quedan de los se quejan de los medios tan deficitarios con los que cuentan para desempeñar bien su servicio. Una de las grandes preocupaciones es la situación de muchas familias. Desde mediados de marzo la población está encerrada en sus casas. La mayoría de los recursos económicos de este país viene del trabajo informal, es decir, ventas ambulantes, trabajos ocasionales, etc. Este sector no está recibiendo ingresos, lo que abre la posibilidad de que ocurra una hambruna, como lo está admitiendo la FAO, de que existe un gran riesgo de no garantizar alimentos a la población. Es cierto que el Gobierno ha repartido provisiones entre la población más necesitada. La Iglesia, a través de Cáritas y de las parroquias, también estamos intentando salir en la ayuda de tantas necesidades. Primero, la Conferencia Episcopal Hondureña denunciando los abusos e injusticias por parte de los políticos y empresarios, y repartiendo y compartiendo lo que tenemos con los, menos, con los que tienen menos. Así estamos comprometidos los que seguimos a Jesús, a hacer que el mundo viva según el plan de Dios, haciendo que a nadie le sobre nada, porque hay hermanos que necesitan de todo. Le agradecemos
1: a la hermana Sara su testimonio. Gracias a sus palabras hemos podido conocer cómo se está viviendo en este rinconcito de Honduras esta crisis del coronavirus. Le damos las gracias también a Raquel y a Patri, dos jóvenes de la Delegación de Misiones de aquí de Valencia que llevan ya muchos veranos yendo a Honduras y que han sido ellas las que nos han hecho de intermediarias para poder conseguir este testimonio de la hermana Sara. Así que Raquel y Patri, muchas gracias. Les recordamos también que ellas han estado ya muchas veces también en nuestro programa hablándonos de la experiencia que viven cada verano en Honduras. Y que han creado una asociación que se llama Luma y con la que desde aquí, desde Valencia, pues hace, llevan a cabo diferentes actividades, diferentes proyectos para poder ayudar a nuestros hermanos de ese rinconcito de Honduras. Les animamos a seguirlas, están presentes en las redes sociales, a través de sus perfiles, en Instagram, en Facebook, eh, pueden estar al día de cómo se está viviendo en esta zona de Honduras esta crisis del coronavirus. Así que Raquel Patri, muchas gracias. Cerramos esta sección de noticias recordándoles que estamos en mayo y eso significa que está en marcha la campaña de donativos de Radio María. Saben que Radio María puede emitir gracias a los donativos de nuestros oyentes y que eso hace también que pueda llegar a muchísimos rincones del mundo. Les animamos a participar en esta campaña más en este tiempo en el que hemos redescubierto en este tiempo de confinamiento esa gran labor de acompañamiento que hace la radio en general y que especialmente hace Radio María desde la Iglesia. Así que les animamos a que puedan colaborar en esta campaña pueden entrar en la página web www.radiomaria.es y tienen toda la información de cómo participar.
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero, para lo cual Estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado... Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Después pues de la formación y de las noticias misioneras, nos vamos ya con la entrevista. Esta noche está con nosotros la hermana Clara Medina, es misionera salesiana y va a hacer la entrevista con nosotros desde Chile. La saludamos de nuevo y para empezar, Clara, nos gustaría que nos explicaras concretamente en qué lugar de Chile te encuentras y que nos contaras un poco cómo se vivía allí, cuáles son las características de ese lugar para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea y se puedan situar.
4: Gracias Mirella. te cuento, les cuento. Ahora estoy de misión en una ciudad que se llama Iquique, que está al norte de Chile. Pero previo a esto estuve por siete años viviendo en Cochabamba, una ciudad que está en el centro de Bolivia, por lo tanto en el corazón de Latinoamérica. Después de la misión en, en Cochabamba, pues llegué a Iquique y de esto ya hace dos años y, y poco. Les hablo de, de Iquique, ¿no? la ciudad donde ahora me encuentro. Iquique es una ciudad de unos 220.000 habitantes, contando con la ciudad de Alto Hospicio, que está a unos 15 minutos, pero en realidad están súper vinculadas. ¿no? Iquique es una ciudad inmersa en pleno desierto. Tiene unas características bastante particulares, o sea, que vivo en medio del desierto más árido del mundo pero al mismo tiempo vivo a 30 metros del mar, ¿no?, en una casa de retiro. A nivel eclesial, es una diócesis relativamente grande, pero que concentra la mayor parte de su población en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio, como decía antes, ¿no? La fe se vive con intensidad a nivel de piedad popular, ¿no? Y esto marca eh, la vida del pueblo, la vida de fe, ¿no? Así como son las fallas en Valencia, que la gente se prepara todo el año para ese momento, pues aquí pasa eso, pero con el 16 de julio, con la fiesta de la Virgen del Carmen. Alrededor de 250.000, 300.000 personas peregrinan hasta un pueblo en medio del desierto, pero así como te digo, ¿no? En medio del desierto, que se llama La Tirana, fiesta no solo para Iquique, sino para todas las regiones del norte del país, donde la danza, el color, la música, el arte, pues está muy a flor de piel. Y eso rige el cómo se vive la fe, el cómo uno concibe a Dios y las relaciones humanas. ¿no? También los nortinos, que se llama así a los del norte de Chile, ¿no?, esperan el 10 de agosto ¿no? fiesta de San Lorenzo y unas 120.000 personas pues, peregrinan hasta San Lorenzo de Tarapacá casi se llama el pueblo y esto también marca el camino de cómo viven la fe ¿no? estas dos fiestas hacen que se sientan peregrinos rige el corazón la pastoral, las características geográficas son lugares de encuentro cultural social, religioso económicamente la ciudad de Iquique y el norte de Chile en general se desarrolla a nivel del comercio. ¿no? Iquique es una zona extrema del país, es zona franca, zona libre de impuestos, por lo tanto hay bastantes giros económicos y pues, todo esto hace que la ciudad eh, se convierta en un lugar bastante cosmopolita, ¿no? donde conviven paquistaníes, indios, chinos, bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos... Pues imagínense, ¿no? Y la otra fortaleza económica es la minería, que también marca los ritmos familiares y sociales. Y respecto al clima, pues la verdad que no me puedo quejar. Es bastante bueno. No llueve nunca, eso sí. Aunque este año el tiempo nos dio un pequeño susto porque llovió medio fuerte, digamos así, medio fuerte, porque tampoco fue tanto, ¿no? Pero las repercusiones que, que tuvieron, pues es como si hubiera sido así, ¿no? Y llovió así, a ese nivel, después de muchas décadas que no, que no pasaba esto en la ciudad. ¿no? Es una ciudad propensa a temblores, a terremotos y esas cosas, ¿no? que también, sin quererlo, pues marca la cultura y el modo de, de vida y cosmovisión. Ese es un, un, un panorama general de la ciudad en la que me encuentro hoy de misión.
1: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista.
6: que no puedes seguir que han dañado tu vida que eras vela encendida y a alguien sin importarle soplo. Oh. sientes que no puedes seguir que han pasado los años y fue tanto el engaño piensas que no podrás olvidarlo Está hecha, a trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño. Piensas que no puedo.
2: Clara, buenas noches. Me alegro mucho de estar en contacto otra vez contigo a través de este programa, ¿no? Y poder pues, saber de ti, que siempre es una alegría saber de todos los misioneros, ¿no? y, y bueno, yo te quería preguntar, pues no sé, por tu vocación, ¿no? O sea, cómo surge tu vocación y sobre todo por pues, si nos escuchan pues, ahora otras chicas, ¿no? Chicos, ¿no? Jóvenes, ¿vale la pena ¿no? consagrarse? O sea, ¿en qué estás viendo tú cómo tu vida está llena de sentido, eh, o cómo ves que tu Dios te regala, ¿no? Pues para, eh, por eso, por consagrarte a él y vivir para él.
4: Uf, menuda pregunta. La verdad es que es bello hacer memoria de cómo surge mi vocación. La respuesta concreta de cómo surge se la dejo al misterio de Dios. Yo lo que puedo compartir es cómo, fue, cómo fui siendo consciente de ello. A ver, les cuento un poco. Bueno, en realidad me pasaría todo el programa hablando sobre mi vocación, sobre cómo Dios ha ido y va tejiendo la historia, sobre el sentido de mi vida... ...puesto o enfocado en Dios... ...sobre la consagración a Él y esas cosas... ...pero bueno, es lo que hay... ...e intentaré ser lo más breve que pueda ya... ...de todos modos... Mmm, guito de esto... ...hablo en un video que tengo en el YouTube... ...pueden verlo si gustan... ...se llama Testimonio Vocacional... ...Hermana Clara o algo así, ¿no?... ...bueno, es, es fácil de encontrar... ...a ver, en resumen... Eh, ...quiero decir algo... ...que he ido descubriendo en el camino... Y es que Cristo no vale la pena, sino que vale la vida entera. Y es precisamente Cristo el que hace que mi vida tenga sentido. Consagrarme a Él en el seno de la comunidad de Salesianas Misioneras, la verdad que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. ¿no? Y esto ha sido gracias también a la educación que he recibido por parte de mi familia ¿no? desde, desde niña por parte de mis abuelitas, de mis padres. Ellos me enseñaron a ir descubriendo a Dios en todo y en todos. Pero no un Dios que hallo simplemente dentro de la iglesia, o, o bueno, mejor dicho, bajo las estructuras o esquemas que nos ofrecen, ¿no? sino a través de los gestos sencillos, de la creación, de la unidad, en la contemplación, en el silencio, en el canto en las actitudes llenas de amor, de ternura, delicadeza, unidad, gratuidad. Y bajo este panorama, pues imagínense, creo que existen pocos domingos en mi vida que no haya asistido a la Eucaristía. Por muchos años lo hacía porque era algo familiar, pero casi mmm, sin entender del todo qué estaba pasando, ¿no? Incluso más de una vez reconozco que a regañadientes, ¿no? hasta que fui pues, descubriendo esas manos misericordiosas de Dios en mi día a día, que fue sanando lo que había que sanar en mí, que fue dando forma a aquello que debía trabajar, no me moldear, y que pues, fue centrándome de a poco. Pues, como todo joven, también tuve mi adolescencia pues, así, inquieta, digámoslo, por decirlo de algún modo, ¿no? etc. Dios pone, eh, o fue poniéndome en el camino todo. Solo que me costaba verlo, era algo terca, o como dice mi padre, cabezota en algunas ocasiones, ¿no? Y en ese camino, el cual tenía mucha sed de Dios, mucha sed de alegría, de algo auténtico, ¿no? pues el Señor puso en medio a la comunidad de las salesianas misioneras. Hoy mi familia, hoy mi proyecto. Y solo una cosa, pedí por años al Señor, que me llevara... ...a un lugar donde mi capacidad para amar aumentara. Esto se lo pedí muchas veces a él, ¿no? Eh, le pedí el don del perdón, de la reconciliación, del amor, ¿no? Del amor. Y eh, la verdad que me daba igual el cómo y el dónde. Se lo dejaba a él. El problemilla es que no pensé nunca que el resultado de eso iba a ser... ...que yo fuera monja, ¿no? Pero en realidad pues fui intuyendo que por ahí iba el sendero. Siempre fui algo rebelde y me fastidiaba pensar que mi vida iba a ser así nomás, o sea, repitiendo modelos que la sociedad impone y a veces no nos damos cuenta incluso, pero que no nos acaban de ofrecer la, pl la plenitud de la existencia. ¿no? Y yo, como la historia del principito, era una joven muy inquieta, con mucho deseo de Dios, de profundidad, de autenticidad, y eso lo encontré en la comunidad de Salesianas Misioneras. ¿no? Así que hoy, pues, feliz de poder compartirlo.
2: Eh, Clara, ¿y qué, es, o sea, qué papel tiene o cómo vivís ¿no? la relación con la Virgen María, una misionera salesiana?
4: La verdad es que concebimos a la Virgen como nuestra madre. De hecho, lo tenemos escrito en nuestras constituciones. Tenemos a la Virgen del Carmen como nuestra patrona y protectora. A ver, la Virgen del Carmen, ¿por qué? Porque es la patrona de Chile, de Bolivia, y en ella encontramos el modelo de seguir a Jesús. Por ejemplo, el Carmelo es lugar de oración, modelo de intercesión ante Dios. Y nosotras, como comunidades salesianas misioneras, pues acudimos a ella por su especial relación con Dios, con Cristo. Ella es modelo, ella es intercesora, y es ante ella que queremos poner siempre las necesidades ...de la vida misionera y del mundo. Como comunidad tenemos tres fiestas bien marcadas. El 24 de enero, que es San Francisco de Sales... ...el 15 de octubre, que es Santa Teresa de Jesús... ...y el 16 de julio, que es... Eh, ...o que celebramos a la Virgen del Carmen. Y ese es un día de súper, súper fiesta para nosotros. Por otra parte, en nuestras constituciones está el rezo del rosario diario. De hecho, es muy lindo lo que estamos haciendo ahora en tiempos de confinamiento. Pues, a ver, cada día una comunidad reza el rosario a la misma hora y lo sube al YouTube y al Facebook. Y lo rezamos online. Y esto lo hacemos todos los días juntos en las comunidades donde estamos, en Bolivia, Chile y España. Necesitamos a la Virgen. Necesitamos que interceda ante lo que es la misión fundamental de evangelizar Acompañado de oración Y debemos confiar en esa intercesión cada vez más Por otra parte, quisiera decir que hemos querido estar cerca también De lo que es la religiosidad popular O sea, la forma como la, la gente vive su relación con María y la verdad que es impresionante. Hemos aprendido mucho con la gente, con la fe perdón, de las familias. Nuestra fe se ha alimentado también gracias a las expresiones de devoción, de confianza que hemos ido viendo en medio nuestro. Por ejemplo, el pueblo se confía a María y nosotros también queremos confiarnos. Confiar nuestra vida, nuestra historia, nuestra vocación nuestras misiones, cerca eh, de la experiencia de lo que la gente cree y vive. Así es como una salesiana misionera vive su relación con María, sabiendo que ella intercede por nosotros. Ella como modelo de oración, de bondad, de transparencia, de humildad, de ternura, de protección. Un modelo de madre Quería o quiero aprovechar espontáneamente a pedir a la Virgen en la advocación del Carmen que pueda ayudarnos a mirar a Jesús como ella lo hace, a tener nuestra mirada, nuestro corazón puesto en su Hijo, desde la nobleza del corazón.
1: Bueno, Chile es un territorio de misioneros valencianos. Hay muchos misioneros a lo largo de la historia que han pasado por allí, han pasado muchísimos por aquí, por el programa, que nos han contado su testimonio. Algunos de ellos, casi prácticamente su vida entera, la han vivido por allá. ¿no? Pero es curioso que todos los veranos salen grupos de jóvenes cada vez más numerosos de aquí, de la Delegación de Misiones de Valencia, que van sobre todo pues, a Perú, a Mozambique, República Dominicana. Pero es curioso que ninguno de esos grupos parte hacia Chile. ¿Recomendarías a la Delegación de Misiones y a los jóvenes valencianos que llevarán a cabo esas experiencias de verano-misión allá en Chile?
4: Claro que sí, mujer. ¿Cómo, ¿Cómo no recomendar venir a la tierra que para mí ha dado tanto fruto y me ha enseñado tanto? Si vos, joven, estás escuchando esto, te invito a que puedas darte la oportunidad de venir a Chile o a Bolivia. ¿no? de hecho aprovecho a ofrecerte nuestras misiones nosotros recibimos como comunidad cada año jóvenes o, o familias de varios lugares ¿no? sobre todo de España y de Alemania pero la verdad es que hay de todo ¿no? a veces entendemos mal aquello de misión y buscamos ir al país que más aventuras nos ofrece y cosas así ¿no? pero creo que, que si nos tomamos en serio esto de la misión esto de poder ofrecer mi vida dejando que Dios actúe, dejando que Dios vaya modelando a mi paso, pues dejaré de ver más lo que ese lugar me puede ofrecer y tendré la mirada puesta en lo que puedo dar, en donde hay más necesidad, qué es lo que se va abriendo en mi camino. A ver, eh, personalmente entiendo perfectamente las misiones de un mes, dos meses, que es el tiempo de verano, ¿no? Y es el tiempo que, que tenemos. Y... E incluso esto puede cambiarnos la vida. Pero yo te invito a que puedas darte ese tiempo, más tiempo, joven. Incluso piensa en un año, ¿por qué no? Les aseguro que esa oportunidad que la vida me regaló años atrás me ha abierto el corazón y me lo sigue abriendo hasta el día de hoy. Así que ánimo muchachos, ánimo jóvenes, porque la misión es nuestra vocación cristiana. Cómo no compartir con los demás la alegría del resucitado. Sin duda, creo que, que todo, pero todo, todo, es tierra de misión. Pero es cierto también que en los pobres nos encontramos con Dios. Cuando tocamos a fondo nuestra vida, nuestra debilidad, cuando nos abrimos a lo inesperado, a lo sencillo. Así que recomendaría, pero totalmente, eh, Chile y... ...y Bolivia. Me gustaría, Clara, también que nos hablaras...
1: ...de esa faceta nueva como youtuber... ...que has estrenado hace poquito... ...en qué consiste, cómo surgió la idea... ...y también, por si alguno de nuestros oyentes... ...quiere seguirte también en las redes... ...cómo te pueden encontrar.
4: A ver, en primer lugar, cabe decir que yo soy... ...una joven millennial yo y el 95% de mi comunidad... ¿no? ...parte de nuestro carisma comunitario... ...es facilitar la experiencia de Dios a los demás... Y especialmente a los jóvenes. ¿Y dónde están hoy los jóvenes? En las redes. Por lo tanto, ¿cómo no estarlo nosotras? ¿no? Ahí escuchando, acompañando, siendo testimonio, etc. Jesús es el tema central de la pastoral con los jóvenes. ¿no? Y eso, por lo tanto, eh, lo que tenemos que proponer al joven es esto, ¿no? Jesús. Y las redes sociales hoy, la tecnología en general, pues pueden ser un buen medio para lograr esto. Esa fue la mayor motivación para la creación del canal de YouTube, así como la del Facebook y la del Instagram. Hemos de aprovechar el tiempo en el que vivimos, sin duda, ¿no? buscando los signos de los tiempos. Y sería un error muy grande separar nuestra vida del mundo digital. De hecho, podríamos mencionar que parte de nuestra fe es digital, es decir, se vive dentro del ambiente de las redes. ¿no? Si miramos lo digital como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios, pues podremos anunciar con alegría la fe que emana del Evangelio dentro de, de dicho ambiente. Y esto, la verdad, es que es una pasada hoy. ¿no? Ahora bien, para encontrarnos en las redes, ¿qué pueden hacer? Les invito ¿no? Como que puedan buscarnos. La verdad es que hay cosas interesantes. Como comunidad tenemos dos canales de YouTube y dos de Facebook. Uno de ellos se llama Comunidad de Salesianas Misioneras y Comunidad Misionera de Cristo Pastor, que es la parte de los varones. Y eh, la otra es eh, el canal de la parroquia, donde estamos en una de nuestras misiones en, en Bolivia, que se llama Parroquia Jesús Obrero. Y el mío se llama Hermana Clara, así de simple, Hermana Clara, ya. Hermana Clara se llama mi canal de YouTube, así como el Instagram y el Facebook. Así que ahí van al YouTube, van al Instagram, al Facebook y nos pueden encontrar. Muchas gracias.
1: Llegamos ya al final del programa, despedimos a la hermana Clara Medina y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche desde Chile. Gracias también a nuestros colaboradores, a Ramiro Faulí y al padre don Arturo García. A ustedes les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Les recordamos también que estamos en las redes sociales, que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y que también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laaventuradelafe.es. Buenas noches.